1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo,
2: muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes. Miren, decía por ahí Don Pedro Vargas en esta película maravillosa la Aventurera. Vende caro tu amor, Aventurera. Miren, oh, de verdad que la historia está bien interesante. Y es que hablar de Emelia, ahorita les voy a platicar toda la historia de, de, de este personaje, de esta mujer, le salió bastante carito, bastante, bastante carito vender Pues sí, pues hizo caso a lo de la canción Vender Caro Su Amor Aventurera. Y ahorita les voy a platicar toda, toda, toda la historia. Vamos a hablar de la época de oro del cine mexicano. Pero de oro, de verdad, que miren, yo no sé dónde o cómo cómo se formaban los productores de cine de aquella época, que todo lo que hacían... Era buenísimo, buenísimo, buenísimo. A pesar de que no había tanta tecnología, a pesar de que, miren, era blanco y negro, todo lo que quieran, pero eran películas tan buenas, historias tan bonitas, actuaciones maravillosas, todo. Por algo era la época de oro del cine mexicano, ¿no? En en aquellos años. Claro, una María Félix, un Pedro Infante. Blanquestela Pavón, Cantinflas, eh, Tintán, todos estos actores, ¿no? Abel Salazar, todos estos, Sara García, en fin, podemos hablar de muchísimos, muchísimos eh, actores que hicieron películas tan importantes que siguen siendo clásicos hasta el día de, de hoy. Tan es así, fíjense ustedes, que en 1997, pues hace veintitantos años, ¿no? En 1997 retoman eh, Carmen Salinas junto con... Con otros productores, retoman una de las películas, yo creo que la de las más emblemáticas en cuestión de películas de rumberas, de esas películas con historia, pero aparte he de, he de confesarles que una de las películas de aquella época que a mí me gustan muchísimo, muchísimo, es la película de aventurera, pero la original con Ninón Sevilla, es una historia, es una película, es una actuación tan padre, me encanta el personaje de Rosaura, de de, de la madrota finalmente de esta historia es es impresionante Lucio el guapo, el mudo no, 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 es es una película de verdad que yo la puedo ver 30 mil veces y a mí me apasiona muchísimo pues Carmen Salinas junto con otros actores retoman vean nada más, ahí está el mudo justamente el mudo, Rosaura y, y Ninón Sevilla, guapísima Ninón Sevilla, fíjense nada más que en esos entonces andaba con el director de la película. Tal, 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 voy a platicar toda la historia. Fíjense ustedes que montan esta historia modificada, obviamente, para teatro aventurera, en el Salón Los Ángeles. Dicen por ahí que eh, quien no conoce Los Ángeles no conoce México. El Salón Los Ángeles es un salón ubicado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, céntrico, un, 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 un salón muy céntrico, que ha sido ocupado para ceremonias. Fiestas, eventos, es es como multifuncional el Salón Los Ángeles Muy grande, muy bonito y muy tradicional Está cumpliendo 84 años de de su inauguración El Salón Los Ángeles aquí en la Ciudad de México Pues resulta que montan esta eh, obra tan maravillosa En aquel momento, claro, miren, con, con la güera, ¿no? Con Edith González, en paz descanse Que también hemos de decirlo, que pareciera que esta obra pues tiene como la mala suerte, no tiene como la maldición. Van tres aventureras que al día de hoy ya no están con nosotros. Eh, obviamente, Ninón Sevilla siendo pues la primera y, y la máxima no aventurera, ...del cine y del cine de oro... ...después eh, fue Lorena Rojas... ...también que fue una aventurera... ...también pues ella ya no está con nosotros... ...y posteriormente pues Edith González... ¿no? ...que que las tres pues en paz descansen... ...en esa primera versión... ...estuvo por ahí don Ernesto Gómez Cruz... ...extraordinario actor... ...extraordinario Lucio el Guapo... ...era Luis Felipe Tobar... ...fíjense nada más Carmen Salinas era Rosaura... ...y Edith González era pues... ...la mismísima Elena Tejero... ...que era eh, aventurera... De verdad, un un espectáculo de cabaret al que le invirtieron, además de todo, muchísimo, 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 ¿no? Esta película, de hecho, esta película que que estamos viendo ahorita en la imagen, se estrenó en 1950 aquí en México. Fue cuando, bueno, finalmente se da a conocer que también he de decirles que en aquellos años la historia de Aventurera en Cine la liga de la justicia de aquí de, de la decencia perdónenme, la liga de la decencia de aquí de méxico intentó vetar la película porque era pues tenía una temática fuerte que, que, que era la casa una casa de citas había prostitución dentro de ella a, habían abusado sexualmente de, de eh, aventurera o de, de, de elena entonces pues la historia en sí es una historia muy fuerte y la liga de la decencia intentó vetar esta película que nunca saliera no pudieron hacerlo y finalmente Aventurera como película, pues eh, vio la luz y eh, finalmente salió en el año 50. Fíjense, Emelia Pérez Castellano, el nombre de esta chica, guapísima, muy, muy, muy guapa y muy talentosa. Si ella viviera el, el día de hoy, estaría cumpliendo 92 años, fíjense. Eh, eh, esta mujer de nombre Emilia, Emelia Pérez, ella nace en La Habana, allá en Cuba. Fíjense que cuando ella nace, sus sus papás, ambos, pues la consintieron muchísimo, muchísimo, ¿no? Era era una niña consentida, a pesar, pues, de las carencias que había en en aquel momento. Bueno, de repente, siendo muy chiquita Emelia, muy, muy, muy chiquita, sus papás mueren. Entonces, al morir, Emelia se queda, pues, sin nadie, o sea, literalmente sin nadie. Quien la recoge es su abuelita. Fíjense que su abuelita se hace cargo de ella y una de sus tías son quienes finalmente pues eh, eh, deciden hacerse cargo de Emelia siendo muy 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 chiquita. Pero la tía que no tenía familia y la abuelita que ya era una señora adulta, bueno, eran católicas a más no poder, pero pero católicas de ir a misa todos los días, a todas horas, de rezar todo el tiempo, un un hogar finalmente que tenía sus, sus reglas muy marcadas y Emelia siendo muy 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 chiquitita pues imagínense llegó y topó con pared porque era una niña inquieta era una niña latosa y su, su papá, su mamá la consentían muchísimo y de pronto llegar a la casa de la abuelita y la casa de la tía donde ya no era así como tanta la libertad que podía vivir claro que para ella fue un freno tremendo dice chismeando con la historia dice buenos días, noches desde Berlín mándame besos porfis no vendas caro tu amor aventurero te mando besos chismeando con la historia y suscríbanse, porfa a su canal. Está re bueno. Oigan, es que es lo mismo. Bueno, o sea, pues es, podría ser como lo mismo que hacemos aquí en El Philip pero con personajes históricos de todo el mundo. Imagínense la historia de los personajes de, de, de un Miguel Hidalgo y Costilla, de un Napoleón, de, bueno, gente muy, muy, muy importante y ahí nos los cuentan. Entonces, por favor, suscríbanse. Fíjense, resulta entonces que la abuelita y la tía empiezan a educar a, a la pequeña Emelia con estas, eh, pues con estas ideas muy religiosas, mucho, mucho, muy religiosas, y cuando tiene que entrar Emelia a la escuela, la meten a una escuela, obviamente, de monjas, ¿no? Ahí entra, entonces, Emelia, pero ella era tremendita, muy, muy, muy tremendita, y la tía y la abuelita querían controlarla todo el tiempo, ¿no? Querían... Pues, pues que ella se comportara de una manera mucho más conservadora y la niña pues obviamente había vivido con, con más libertad en su casa bueno poco a poquito queriendo que no ahí tienen que emelia pues entraba al rollo religioso rezaba eh, pues eh, to, todo el tiempo estaba también con con este orando todo lo que tiene que ver con con la religiosidad lo hacía emelia Mu- al principio pues no era como muy co- como muy Su agrado, pero pues finalmente, pues poco a poquito le fue entrando el gusto. Bueno, fíjense, llegó a agarrarle tanto y tanto y tanto el cariño a la religión por la devoción que veía que tenía su abuelita y su tía, que de repente un día llega con ellas y les dice, ya sé que quiero ser cuando sea grande. Y dice la abuelita, ¿qué vas a hacer, mija? Quiero ser religión. Quiero ser monja y quiero dedicarme a estudiar enfermería para poder ayudar a toda la gente que lo necesita, pero siendo monja. Bueno, pues la abuelita encantada y feliz de la vida porque dijo, mija, de eso yo pedía a mi limosna. Tener a, una, a, a un alguien en mi familia que se dedicara a esto. Bendito sea Dios, qué bueno. Y la tía, bueno, la cargó y la abrazó y la besó y todo. Todo muy bien. Pues resulta que ya se va a la escuela para, para aprender este... A, a, a ser monja, Emelia, pero pues era, tenía que ir y regresar todos los días. Siendo Cuba, siendo un país de fiestas, siendo un país musical, siendo un país en donde pues el, lo, lo caribeño pues, les brota a todos por, por todos lados, resulta que cuando Emelia andaba de un lado para otro, veía y se daba cuenta que mucha gente ahí andaba bailando y andaban, pues eh, incluso en los locales, pues había sus espectáculos de, de baile y todo esto, y ella pues, siempre se quedaba viendo, pero se seguía derecho. Y regresaba y veía otro baile y se seguía derecho. Pero poco a poquito, ella sin darse cuenta, cuando escuchaba la música, sus piecitos solitos empezaban a bailar, ¿no? A bailar y a bailar, y a bailar. Ella muy, 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 muy contenta, pues poco a poquito empezaba a interesarse en el arte del baile, poco a poquito, ¿no? Y aparte de todo, sin que ella se lo propusiera, fue de manera natural. Fíjense que de repente, ella un día en su casa... Se le ocurre la grandiosa idea de medio ponerse a bailar, imitar los pasos que había visto pues, en la calle.
1: uso.
2: La abuelita casi se le infarta, la tía peor todavía, ¿no? ¿Cómo se te ocurre si tú vas para monja? Eso no lo puedes hacer. Lilianita Zamacona, muchas gracias, te mando besotes, gracias por tu apoyo. Oigan, pues no, lo único que estaba permitido en la casa de la abuelita de Emelia eran los religiosos. Todo lo que no fuera religioso estaba mal visto, no era algo bueno. En fin, y y con esa idea, pues, fueron creciendo a a la pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Emelia? Bueno, a escondidas, muy, 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 muy escondidas, buscaba lugares donde ella pudiera bailar, donde ella pudiera brincotear, sin que la tía ni la abuelita le dijeran absolutamente nada. Miren, pues resulta que Emelia solita empieza a aprender a bailar, solita, 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 Aunque su primera oportunidad ya digamos en el mundo del espectáculo no fue bailando, a ella no se le dio. Fíjense que de repente había un programa allá en Cuba en aquellos años que era cómico, que era la Tremenda Corte, así como lo que había en México más o menos. Entonces resulta que la Tremenda Corte, que era un programa cómico, estaba buscando chicas para el coro y entonces Emelia pues conoce que que estaban buscando eh, gente para, para dedicarse a esto y fue y pidió una oportunidad se la dieron para entrar a los coros. Obviamente la tía, pues ya se imaginarán ustedes, que estaba pues muy molesta y todo, y, y de hecho lo tuvo que hacer a escondidas. Bueno, pues miren, cuando entra a hacer los coros ahí en la tremenda corte, pues esta chica Emelia se da cuenta que en realidad todo ese mundo la apasionaba. Las cámaras, las luces, la gente, los aplausos. Para ella todo eso era algo aparte de todo, era nuevo. Entonces ahí se confirma que ella quería dedicarse o al canto, o al baile, pero para lo que tenía un pues un talento innato, para lo que ella había nacido, era para bailar y no tanto para cantar, aunque en los coros, ella había sobresalido por sobre todas sus compañeras, llamaba más la atención que todas, ¿no? ella tenía más, más carisma, ella te, te, tenía algo, que no tenían todas sus demás compañeras, bueno, pues total, en aquel momento allá en Cuba, lo que estaba de moda era la rumba, ¿no? era, era lo que se, se escuchaba, A pesar de eso, lo que hace Emelia es decir, no, yo quiero estudiar danza clásica. Porque si yo estudio danza clásica, voy a poder bailar lo que se me pegue en mi regalada gana. Y si estudio solamente rumba, pues de rumbera no voy a salir. Y yo quiero aprender todos los ritmos, todos los ritmos de mi Cuba, todos los ritmos caribeños. Se mete a estudiar a escondidas danza clásica. Pues ahí tienen que estar Emelia estudiando. Fíjense que ahí uno de sus profesores, el señor Jorge Harrison, pues la, la, la ve y ve el talento que ella tenía. Y este profesor le dice, Emelia, por favor, nunca vayas a dejar esta profesión. Tú naciste para el baile. Se te da. Hay personas que vienen y lo aprenden. Tú no. Tú veniste a perfeccionar algo que ya lo traes en la sangre, algo que ya es tuyo. Y entonces Emelia le dice, hay profesores que qué creen. Fíjese que mi familia pues, no me deja bailar. Mi mamá, mi abuelita, perdón, mi abuelita, pues ella está muy clavada en el rollo de la religión, piensa que yo estoy estudiando para monja y mi, mi tía, pues otro tantito. Y entonces Jorge, este profesor, le dice, ay, Emilia, tú ni te preocupes, yo voy a ir y hablo con ellas yo le digo que vas a ir a las clases de, 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 de este, ¿cómo se llama? De, de, de teocráticas, a las clases de Dios, de religión y todo esto, y te vas al baile, tú no te preocupes, pues se hace cómplice de Jorge. Y entonces, pues, mintiéndole a la tía y a la abuelita, empezaron a, a dejarla, darle más libertad para que se fuera pensando en que andaba en las cosas religiosas. Y resulta que esta chamaca Emelia andaba baile y baile y baile en la danza clásica y en todo esto, ¿no? Pues bueno. La tía pensando que ya andaba de enfermera y resulta que no. Pues miren, Emelia ya había probado el baile y era algo que nunca en su vida iba a dejar. Nunca, nunca, nunca. Fíjense que había una, un, una escritora que, que se llamaba, eh, bueno, de hecho era francesa la escritora, de nombre Ninón Lenclos. Y entonces eh, es, esta chica, Emelia era pues muy fan de la literatura de de esta chica eh, francesa, de esta chica que además de todo era aristócrata. Pues resulta que en honor a ella, esta chica Emelia se cambia su nombre por el de Ninón, y entonces buscó algo que le fuera un poquito más con el nombre, un apellido, se quita el nombre que ella tenía, y se quita el apellido, miren, ella era la escritora, y cambia su nombre al de Ninón Sevilla, sin ser famosa, sin ser reconocida, sin ser nada, pues finalmente ella ya tenía un nombre artístico que le iba a traer muchísimo, muchísima suerte. Resulta que ya con ese nombre y sabiendo danza clásica, todavía a escondidas, empieza a buscar trabajo en, en los diferentes salones, en los diferentes cabarets de allá de La Habana. Y entonces empieza a trabajar eh, ella ya como Ninón Sevilla, a escondidas de su familia, empieza a trabajar ya como bailarina. Y entonces fíjense que un día Resulta, déjeme tomar un traguito de agua, por favor. Muchas gracias. Resulta que un día estaba este, Ninón, ya siendo Ninón, bailando ahí con sus compañeras en eh, un, un cabaret. Resulta que se van enterando que estaba de visita ahí en La Habana un cineasta muy, muy, muy famoso en México de la época de oro del cine mexicano de nombre Juan Orol. Juan Orol, de origen español. Fíjense que él estaba en Cuba buscando precisamente, pues, un nuevo talento, ¿no? Estaba buscando a su nueva musa para hacer películas y lanzarla al estrellato aquí en México. Y entonces Ninón inmediatamente dijo, ese papel es mío, yo voy a ser la siguiente figura del cine mexicano, y ahí se ven. Y entonces empieza a, a ensayar de una manera... Obsesionada, ¿no? De una manera obsesiva, perdón. Empieza eh, a ensayar de tal manera que era de la mañana a la noche y su coreografía, ya tenía su canción que iba a presentar en el casting y todo. Obviamente, Ninón estaba, él es el productor, obviamente, Ninón estaba muy, muy, muy segura y muy convencida en que su belleza, su juventud y su talento, pues iban a hacer que que finalmente este hombre, Juan Orol, la eligiera para traerla a México. Llega el día de las audiciones. De entrada, de entrada, lo primero que ve Ninón es una fila interminable de chicas. Obviamente todas querían salir de Cuba. Híjole, pues ella dijo, ay Dios mío. Y entonces ve a las otras chicas que están ahí formadas, muchas amigas de ella, compañeras de trabajo, las ve formadas. Y algunas de ellas estaban haciendo sus pasos que iban a presentar ahí en la audición. Cuando las ve Ninón, híjole, dijo, ay Dios mío, estas creo que bailan mejor que yo. Pero bueno, pues yo ya ensayé, yo ya me preparé, tengo que montar mi coreografía y tengo que presentarme frente a Juan Orol. Pues ahí tienen que, después de un rato le toca su su casting, le toca su audición y sale a bailar. Bueno, baila, hace todo lo que ya había ensayado, todo, 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 ¿no? Y obviamente Juan Orol dijo, ay, esta muchacha está muy guapa, está muy bonita, lo hizo excelente, pero no, algo le falta. No, 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 pues a lo mejor en unos añitos, pues va a ser la máxima estrella de, de, del baile, pero ahorita todavía no. Y entonces que, que había otra chica de nombre Rosa Carmina y a ella le dice, tú te vas conmigo, niña, y tú vas a ser mi siguiente estrella del cine de oro de, de México. Y se la trae por acá, ¿no? Eh, Juan Orol se trae a esta chica Rosa Carmina y Ninón se quedó. ¡ay! Pues furiosa, dijo, no puede ser, tanto que me preparé, tanto que ensayé, tanto que todo, y bueno, para nada. Pues ya, se quedó bailando, allá en La Habana, mientras esta chica rosa, pues ya llega a triunfar aquí a México, ¿no? Fíjense que ella se puso muy triste, aparte de todo Ninel, pero dijo, a lo mejor lo que me falló es que, pues sí bailo muy bien rumba, y bailo muy bien danza clásica, pero ¿qué pasa si me pongo a estudiar, aparte de todo, cha, cha, cha? Eh, mambo, al, algo más, pues, pues, pues que sea un poquito más versátil y más variado mi trabajo. Y a partir de ahí Ninón, allá en Cuba todavía se empieza a especializar en este tipo de ritmos, en este tipo de bailes. Por otra parte, aquí en la Ciudad de México, bueno en México, en general había un hombre puertorriqueño, este fíjense del nombre Fernando Cortés. Fernando Cortés era un empresario muy importante de teatro de aquellos años, de los años 40, y resulta que él administraba en aquellos años el teatro de Goyado de allá de Guadalajara y el teatro lírico aquí en la Ciudad de México. Él administraba esos dos teatros. Pues total, un día, también andando pues como que, ah, ya lo que tengo ya está muy visto, mis espectáculos que tengo, ya toda la gente pues ya los vio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dijo pues me voy a Cuba, y como eran teatros de revistas, ¿acuerdan ustedes que tenían bailes, y cantos, eh, cómicos y todo esto? Pues dijo, me voy a traer una bailarina, pero de esas buenas, de allá de Cuba. Entonces un día se fue, ¿no? Este hombre, Fernando Cortés, viaja a Cuba. Llegando allá, pues obviamente empieza a visitar todos, todos, todos los cabarets que había en aquella época, buscando a su nuevo talento. Pues miren, Resulta que para entonces, eh, Ninón Sevilla tenía 17 años. Imagínense, la bien jovencita. 17 años tenía Ninón cuando de repente, pues vuelve a escuchar el rumor de que un mexicano, bueno, en este caso puertorriqueño, pero venía de México, muy, muy, muy importante y que buscaba una chica que supiera bailar, estaba en Cuba. Y entonces
1: ahí tienen.
2: Que vuelve a hacer otra vez su audición, esta chica, Ninón Sevilla, baila, pero ya con más experiencia, con la experiencia de no haber podido ganar el primer concurso o el primer casting, ¿no? El de cine, dijo, este sí no me lo quitan. Oigan, pues resulta que efectivamente logra quedar y se la trae este señor Fernando, ¿no? Pero eh, él la quería presentar porque le encantó el trabajo de Ninón allá en, en en Cuba, y entonces él la quería presentar en la Ciudad de México, por la Puerta Grande, en el Teatro Lírico. Pero resulta que estaba ocupado, tenía otra obra puesta. Entonces dijo, bueno, pues si no la puedo traer a, al Distrito Federal, me la llevo a Guadalajara. Se la lleva a Guadalajara y entonces se ponen en a ensayar una obra que estaba presentando allá. Miren, allá en el Teatro de Gollado. Presentaba un espectáculo, obviamente de esos espectáculos de carpa, y la estrella principal que tenía en aquel momento era Doña Libertad Lamarque. Ella era la que, pues, era la titular de, de, de la, del espectáculo, ¿no? De hecho, Libertad Lamarque cerraba el, el show allá en el Teatro de Gollado. Pues resulta entonces que cuando llega Ninón Sevilla, ya las presenta este señor Fernando, mira, ella es este, una chica cubana, ya te había hablado de ella, bla, 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 ¿no? Y, y Libertad, pues dijo, pues está bien, pues digo, pues si tú dices que es buena, está bien, pero que abra el espectáculo. Yo cierro porque yo soy la principal, yo soy la artista. Y Fernando dijo, sin problema, ella que abra y todo. Pues que se llegue el día de la inauguración con Ninón Sevilla, ya en la marquesina con el nombre, ¿no? De Ninón Sevilla. Pues miren, de hecho la gente, incluso muchos llegaban tarde porque a quien querían ver era a la estrella consolidada que era Libertad Lamarque. Ella era la fuerte y entonces todo el mundo quería ver a la estrella de cine. Aparte de todo, Ninón pues no tenía nombre, no tenía absolutamente nada más que pues decir es cubana. Que no es menos, pero finalmente pues no tenía un nombre en el espectáculo, ¿no? Y entonces resulta que... Estando Ninón muy, muy, muy nerviosa, muy, muy insegura de lo que iba a pasar en aquel momento, fíjense que de repente sale, ¿no? Se abren las cortinas del teatro. Sale Ninón a bailar. Miren, obviamente cuerpazo, obviamente una cara muy, 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 muy joven, muy bonita y todo. Pues, ¿qué creen? La ovación total en el teatro. Ovación tremenda, tremenda, tremenda. Todo el mundo dijo, qué barbaridad mujer, qué bonito, qué bien baila y todo. Cuando sale finalmente Libertad Lamarque, ya la gente decía, ay, pues ya vimos lo mejor del show, ¿no? Pues si se quieren quedar, quédense. Y muchos empezaron a ir. Hace tremendo, tremendo, tremendo berrinche Libertad Lamarque, pero tremendo berrinche, porque ¿cómo era posible que una novata pues, viniera a quitarle los aplausos que le correspondían a ella? Y entonces viene el pleito entre Libertad Lamarque y Ningón Sevilla, pero pleitazo, ¿no? Y el productor con Fernando, ¿cómo es posible que no se quede, que no sé cuándo? En, en ese momento Libertad era la máxima figura del teatro y, y para este productor entonces le dice libertad a Fernando oye te voy a pedir un favor yo no quiero que ninguna escuinclilla chequilla me venga a quitar a mí los aplausos esos son míos, yo ya me los gané entonces pues si la gente se está quedando nada más al principio y conmigo ya no, ponme a abrir el show ya está, ponla al final, no importa ya cuando la gente se vaya, pues mal hecho porque resulta que la gente cuando ve que sale primero libertad pues se iban a la dulcería y todo el rollo y cuando ya salía Minón era pum cuando tronaba todo. Esto les ocasionó un problema tremendo, tremendo a las dos, a Ninón Sevilla y a Libertad Lamarque. No se soportaban, de, de, de hecho tuvieron problemas durante mucho tiempo. Poco a poco, poco a poco, pues fueron entendiendo que las dos tenían un lugar, que una ya tenía una trayectoria y que Ninón iba empezando. Resulta que poco a poco empiezan ellas, pues ya a limar asperezas y finalmente, pues terminan sus pleitos, no terminan los problemas que ellas tenían y, regresan a la Ciudad de México. Ahora sí, era la prueba de fuego para, para Ninón, porque tenía que triunfar en la gran ciudad, en la Ciudad de México. Y entonces llegando acá, pues obviamente, obviamente, pues era un reto actoral, porque pues el, el teatro le exigía muchísimo más a, a Ninón. Sale a, a debutar al Teatro al teatro de Goyado y resulta, hay quien se abra haciendo como, o hace mucho calor, Dani. Mm. Perdón, ahora sí, discúlpenme. Y resulta que cuando sale a, a, a bailar allí en el Teatro Lírico, en la Ciudad de México, pues se consolida la carrera de, de Ninón como bailarina. Fue un éxito total y, y abrazador. Bueno, la fue a ver allá al teatro un hombre de, de nombre Pedro Arturo Calderón. Este hombre, fíjense que muy, 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 muy importante, muy importante, para el mundo del cine, porque aparte de todo, él es que me abrieron la puerta, gracias, Este, un, un hombre muy importante en el cine, de hecho, dueño de producciones Calderón, que si ustedes ven películas de la época de oro del cine mexicano, se van a dar cuenta que muchas de las películas, muchas, 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 dicen producciones Calderón, cuando inician las películas, de estas casas productoras que en aquellos años hicieron las mejores películas en México, Entonces fue y y visitó a Ninona en su camerino y le dijo, oye, sabes que yo estoy haciendo cine, lo he hecho durante mucho tiempo, pero te quiero a ti como estrella, quiero por favor que nos vayamos ahora al cine con tu carrera y déjame manejarla en el cine, yo quiero ser tu, tu productor exclusivo y de aquí yo te prometo irnos al estrellato, bueno. Ninón empieza a alternar sus ensayos en cine con, su, con, la, con las obras de teatro, ¿no? Y le empieza a ir maravillosamente bien. De hecho, fíjense que ella debuta en una película que se llamó Carita de Cielo y estuvo ahí al lado de Antonio Badú. ¿Se acuerdan ustedes de, de, de este actor muy importante? Que de hecho, don Antonio Badú trabajó con Pedro Infante, trabajó con, con pues, muchas actrices de, de, de aquella época, todas muy, muy, muy guapas, ¿no? Fíjense que esta película de Carita de Cielo, en realidad la habían hecho solo para probar las capacidades que tenía Ninon Sevilla. No era tanto un personaje principal, ni mucho menos. Era para ver qué tanto retrataba bien en en pantalla, qué qué desenvolvimiento tenía. Y lo, lo convenció a este señor Calderón, lo convence de que en realidad podía ser, además de todo, una buena actriz. Le hace otra película, pero ya con un papel más importante, que era Yo Pecadora. Y ya en Yo Pecadora, ya eh, Ninón tenía un un personaje un poquitito muchísimo más eh, importante y con más peso actoral aparte de todo. Pero fíjense, en en esta película de Yo Pecadora, ya eh, pues Ninón llama la atención por su eh, belleza, por sus bailes, eh, realmente era una, una actriz que nunca pasaba desapercibida, siempre tenía algo que mostrar. Fíjense que en ese momento esta empresa Calderón tenía contratado a uno de los directores de cine más importantes de aquel momento, Alberto Gout. Y fíjense que este eh, actor, eh, perdón, este director ve la actuación de Ninón Sevilla. Cuando la ve, dice: Tú no te preocupes, Calderón. Yo voy a sacar de, Nin- de Ninón lo mejor de ella como mujer, como actriz, como bebé, como bailarina, como todo. Tú déjala en mis manos y vas a ver lo que que vamos a poder hacer con ella. Sus atributos físicos, yo me voy a encargar, sin vulgarizarla, de de, de lograr que tenga un trabajo extraordinario. Pues miren, como era la consentida del, del jefe de Calderón, pues obviamente le dijo, va, órale, hazlo. Pasa poquito tiempo y Calderón, se queda pensando en lo que le había dicho este señor Alberto Gould y dice si es cierto, si está bien guapa, si está re chulota, bonito cuerpo, ya empieza él eh, a, a decir todo esto, y entonces le empezó a pretender Calderón, el dueño, el mero mero del que la empresa de cine empieza a pretender a Ninón, pues miren, tuvieron un romance, pero romance tremendo, el problema, de hecho, estuvieron a punto de casarse, si no se casaron, Fue porque la familia de este señor Calderón le dijeron no. Mira, primero es cubana y en aquel momento, pues esas cosas importaban. Primero es cubana. Segundo, es rumbera. Tercero, es asediada por muchos hombres. Al ratito te va a poner el cuerno. No, 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 no. no Tú eres un hombre, un niño, bien. Tú eres un un chavo, pues que sabe. Tú, tú, Tú eres un muchacho que tiene nombre, apellido, familia. ¿Cómo crees? Y entonces le dijeron que no. Bueno, pues finalmente estuvieron de romance mucho, mucho, mucho tiempo, pero en realidad nunca se casaron por la oposición de la familia. La familia no se, los, no, no se lo perdonó, pero siendo Ninón la novia de Calderón, obviamente para producciones Calderón lo mismo valía la palabra del dueño que la palabra de Ninón. Todo lo que ella quería, todo, 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 todo se lo daban todo Que si yo quiero tal para, para, para tal película, tráiganselo. Que si este vestuario, tráiganselo. Que si este director trae todo lo que Ninón quería, se lo daban. Era la, la, la novia del, del dueño de la casa productora. Pero además de esto...
1: Las ideas que ella proponía para las películas eran muy buenas, muy buenas. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye este cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Entonces resulta que todo, 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 todo pues estaba como pues redondeado para, para que triunfara tanto ella como actriz como el dueño de la casa productora. Pues miren, de repente un día estaba ella pensando, ¿cómo voy a hacer la otra película que sigue? ¿Cómo la voy a hacer? Y se acuerda que, que en algún momento allá en Cuba ella había bailado con la música de un joven, de un muchachillo, eh, de, de un muchachito como ella, de, de un jovencito que estaba pues revolucionando los ritmos cubanos allá precisamente en La Habana. Un muchacho que tenía mucho talento y que estaba innovando con la música. Su nombre les va a parecer un poco conocido. Su nombre, Damaso Pérez Prado. Sí, el del mambo, exactamente. Dice, ay, es que yo me acuerdo que este muchacho, Damaso, este era muy bueno. Y entonces habla con Calderón, con el novio, y le dice, oye, ¿por qué no te traes a este muchacho de allá de Cuba? Es muy bueno, es un músico. Y con la música de él y mis bailes, te garantizo que esto se va para arriba. Le hablan por teléfono a, a Damas, a Pérez Prado y le dicen, vente para acá. Pero pues obviamente, pues ¿cómo? No no había manera de salir de Cuba. Y entonces resulta que les habla Pérez Prado y le dice, ¿sabes qué? No. no, no hay forma, no hay manera, este ya lo intenté, pero no puedo. Y entonces Ninón le dice a Calderón, haz todo lo posible por traértelo a nombre de la productora, así como me me trajeron a mí, tráetelo por cuestiones de trabajo, por favor. Pues ahí tienen que van por él, por Pérez Prado se lo traen y pues sí, efectivamente, la fórmula ganadora, la música de Pérez Prado y los bailes de Ninón Sevilla. Pérez Prado por alguna razón, por alguna razón, por extraña que parezca, fíjense que siempre, siempre, siempre eh, ha negado, bueno negó, siempre negó Pérez Prado que él hubiera llegado a México con la ayuda de de Ninón Sevilla, que no fue ella que en realidad pues él llegó de otra manera a, a México. La realidad es que fue así. Pérez Prado llega a México gracias a la insistencia de eh, Ninón Sevilla con Calderón y lo pueden traer además para que hiciera películas y para que musicalizara. En fin, Pérez Prado finalmente se convierte en una figura muy importante del mambo, del cha-cha-cha, de todos los ritmos caribeños que bailaba además de todo eh, Ninón Sevilla. Pero fíjense. Resulta que Ninón, siendo muy buena bailarina, muy, muy, muy buena bailarina, empieza a implementar bailes y coreografías de santería en sus sus espectáculos. Y entonces resulta que como son son coreografías muy características y que ninguna actriz lo había hecho hasta aquel momento, pues obviamente empezó a tener un éxito tremendo, tremendo, tremendo Eh, Ninón Sevilla, pues, mezclando el erotismo que ella manejaba con estos pasos de santería cubana y además de todo con la música de Pérez Prado. Fue una fórmula realmente ganadora. Ya siendo eh, Ninón Sevilla una actriz consolidada, muy consolidada, es cuando le llega en 1950 la oportunidad con con Producciones Calderón de hacer su obra cumbre, la obra por la que se le reconocerá por la eternidad aventurera, le llega eh, finalmente el guión de esta película y dijo aventurera soy yo, no hay otra y si alguien intenta usurpar el lugar de, de, de aventurera como la original, nunca va a poder hacerlo porque no hay quien baile como yo miren, de las escenas más recordadas de esta película de aventurera, es indiscutiblemente cuando Don Pedro Vargas, que en paz descanse, eh, estaba cantando justamente ahí en el cabaret, en el Kumbala. estaba cantando eh, aventurera, vende caro tu amor, aventur-". oigan, estaba cantando y Ninón, con todo el dolor que ella tenía por lo que le había pasado en la película, ella fumando su cigarro recargada en aquel eh, barandal, una escena que, bueno, está considerada de las escenas más hermosas de de todos los tiempos en el cine nacional. Fíjense, una escena muy, muy, muy bonita y esta película, pues, se quedó Para la eternidad, Eh, muchos, 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 eh, mucha gente y durante mucho tiempo, pues siguió recordando esta película en cine y en taquilla, bueno, fue de las más importantes, ya les digo que la la Liga de la Decencia intentó, pues, eh, boicotear para que no se estrenara por la eh, la temática tan fuerte, y no pudieron hacerlo, finalmente, pues, ella se se consolida con esa película, le hablan de Hollywood, fíjense a, a Ninón, perdón, le hablan de Hollywood a, a Ninón para que ella empezara eh, a filmar películas con ella y rechazó. Ella dijo que no, que estaba muy agradecida con México, con México, perdón, y que este nada iba a hacer que ella se fuera para Hollywood a donde sí viajó para hacer películas fue a Brasil. Fíjense que en Brasil la contratan para hacer una película también muy, muy, muy importante y resulta que tuvo que aprender portugués para ir a a filmar allá a Brasil y le va muy bien a a Ninón Sevilla estando por allá en, en Brasil. Le va bastante, bastante, bastante bien. Bueno, pues después de todo el éxito que Ninón tuvo, termina su relación con Calderón. Hasta ahí, pues digamos que pues su vida fue tranquila dentro de todo el ajetreo del trabajo pero pues no le iba tan mal, hasta ahí estaba tranquila, ¿no? Eh, Ninón de repente pues ella no se quería quedar solita no ella dijo, no, pues si voy a vender caro mi amor aventurera y entonces conoce a otro personaje un médico, un médico cubano de nombre José Gil y entonces Ahí sí dijo, aquí no hay nada que me impida casarme con él, aquí no hay nada que que, que me impida eh, estar y formalizar algo con él, quiero hacer una familia, y dejó prácticamente todo para irse a vivir a Nueva York con él. Se casa con este hombre José Gil, de hecho tienen a su hijo, el único que tuvo Ninón, eh, Genaro Lozano, y también músico, fíjense, Genaro, eh, músico, formó un grupo que se llamó Los los Trapiches, así se llamaba su grupo, y lo conocen como el chamaco de bronce, al hijo de de Ninón Sevilla. Bueno, pues todo todo les funcionó muy bien estando allá en Nueva York ella estaba contenta, era un médico muy, 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 muy de los más prestigiosos de, de, de Cuba y obviamente allá en Estados Unidos, una vida que le dio bastante buena, pero gastaban más de lo que tenían digamos que la llenó de lujos y Ninón decía, bueno, pues como médico le va muy bien, pero ¿y de dónde sale lo demás? pues para vivir allá en Nueva York y todo lo que es tan caro, pues, pues decía, ¿quién sabe? ¿no? bueno, pues de repente un día de la nada, le dicen a Ninón que a su esposo lo habían asesinado. Así tal cual, ¿no? O sea, a tu esposo lo mataron, Ninón. Ella obviamente se queda viuda, se queda triste y y empieza a decir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Empiezan a hacer las investigaciones, las indagaciones, oigan, se le relacionó directamente con el narcotráfico al esposo de Ninón Sevilla y se dijo que había sido un ajuste de cuentas por esta situación ...en la que estaba involucrado eh, este doctor José Gil... ...y que esa fue la razón por la que lo habían asesinado... ...imagínense ustedes nada más... Claro que para Ninón fue un golpe, fue un trancazo, fue muy fuerte el haberse enterado de todo esto y quedando viuda. Y ya no estando vigente eh, ni en el cine, ni en el teatro, ni en los cabarets, ya, o sea, Ninón Sevilla había pasado de ser una figura máxima del cine mexicano, pues a ser una ama de casa, ¿no? Y entonces, pues para ella decía, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, pues sí me pasan mis regalías y todo, pero tampoco para la vida a la que la había acostumbrado el, el, el doctor. 15 años estuvo viviendo allá en, en Nueva York, en Ninon, Sevilla. pero fíjense ustedes que durante esos 15 años muchos productores de, de cine sobre todo la buscaban, la buscaban para que regresara, ¿no? para que hiciera alguna participación, pero para entonces ya había entrado incluso al cine de ficheras. Y era algo a lo que Ninón pues no le iba a entrar, no le iba a entrar porque su capacidad actoral y su capacidad de baile como como vedette, pues iba mucho más allá de de, de hacer papeles pues de cabaretera, ¿no? De de, de cabaretera, pero, pero ni siquiera con películas de presupuesto o de gran presupuesto a las que ella estaba acostumbrada. Y además, cuando fue novia de Calderón, ella, como la máxima figura, como la patrona, dijo no, gracias pues cuando se vio muy, muy, muy presionada por dinero, porque pues no había eh, ya de dónde sacar, resulta que acepta una invitación en México en 1981 para regresar a hacer una una película. Y fíjense ustedes que de hecho gana eh, el Ariel con con esta eh, película, aunque no fue de sus mejores actuaciones, ni siquiera se acercó, a lo que había sido aventurera, finalmente la reconocen con un Ariel en ese momento a, a Ninón Sevilla y ella queda muy contenta, muy satisfecha. Ya estando en México dijo, no, creo que no hay cine de calidad como lo llegó a ver en, en los años 50. Ya no, ya pasó, pero entonces la busca Televisa. Cuando la busca Televisa es cuando le empiezan a ofrecer hacer telenovelas empieza ella a hacer telenovelas y ahí no le va tan mal, fíjense, haciendo telenovelas, estuvo en varias, fíjense que eh, estuvo por ahí en Rosa Salvaje, por ejemplo, con Verónica Castro, estuvo en Mariala del Barrio, eh, bueno, de hecho trabajó en La Usurpadora, Haciendo un personaje con, con esta Gaby Spanik y ahí volvió a trabajar con Doña Libertad Lamarque. Pero cuando vuelven a trabajar juntas ya había pasado todo el problema que habían tenido, donde Libertad pues la había reclamado y habían tenido el pleito en el teatro, eso pues ya, ya, ya no estaba pero Televisa pues, le dio trabajo pues, hasta su, sus últimos días
1: prácticamente. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: de no a pesar de que Ninón siempre se supo que tenía un carácter fuerte, para ella no tenía eh, puntos medios, ¿eh? ella o, o era amiga o era enemiga, jamás tibia, eso sí nunca en el caso de, de, de Ninón, ella se enojaba, fíjense, cuando la prensa la cuestionaba, y sobre todo en el tema de aventurera, Ninón, bueno, se ponía fúrica, porque la gente, los reporteros siempre le preguntaban, oiga, doña Ninón, ¿qué opina de tal aventurera? no? Este, ¿Qué, qué, qué piensa? ¿Hace bien su trabajo o no? Y ella se ponía de un genio tremenda, tremenda. Ella siempre decía, la única y original aventurera soy yo, decía doña Ninón. Ella muy, muy, muy segura. Con el dinero que que, que Ninón ganó, Fíjense que siempre apoyó a su familia, siempre a su familia estando en Cuba, nunca los dejó y sobre todo, ¿saben por qué? Porque su tía, la que la había criado cuando Ninón quedó huérfana, su tía posteriormente quedó paralítica, entonces pues ya no se movía. Y Ninón, desde el lugar donde estuviera, en México, en Nueva York, en donde ella estuviera, siempre, siempre, siempre se hizo cargo de su familia, siempre. No no fue eh, una, una cubana que saliera de su país y se olvidara, no, ella siempre estuvo al pendiente. Pero miren, resulta que en el año 2014, a finales de hecho del 2014, Ninón empieza a sentirse muy mal. Tenía una neumonía y tuvo que ser hospitalizada. Y en febrero, el primero de, de, perdón, en enero, el primero de enero ya del 2015, pues desafortunadamente de un infarto pierde la vida Ninón Sevilla. Oigan, imagínense una vida tan completa tan 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 llena de de logros, de éxitos, de haber salido de un país donde no pudo pudo allá realizar sus sueños, tuvo que hacerlo aquí y le fue bastante bastante bien, sus restos eh, reposan en un panteón de aquí de la Ciudad de México en el Panteón Jardín, ahí se encuentran los restos de de Ninón Sevilla hizo 28 películas en total, obviamente la gran 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 eh, película y la más recordada definitivamente será por toda la vida pues a aventurera no esa es la la obra cumbre que hizo en toda su carrera y pues nada más ahí como como lo que platicábamos al principio no la maldición de la obra de aventurera tres personas han perdido la vida ninón sevilla Edith gonzález y lorena rojas son tres de las aventureras que hasta el día de hoy pues ya no se encuentran entre nosotros pero miren nada más de verdad que es una una historia de vida de esta mujer tan interesante tan 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 importante de, de, de haber pues de haber dirigido su vida hacia la religión, hacia Dios, a, a, a ser monja, de repente un día a verla con estos atuendos, pues prácticamente en aquellos años, estamos hablando de finales de los 40, principios de los 50 era como ver a una mujer desnuda prácticamente y ella así salía. Un, una mujer de verdad bastante, bastante adelantada a su época, a su tiempo. Y pues ahí está. Le salió caro vender su amor aventurera. Le asesinaron al esposo por andar, dicen en aquellos años, pues en negocios muy turbios con rollos pues de narco en fin, pues ahí está la historia de Doña Ninón Sevilla, esta mujer que bueno, fue cachita, le decían en la, en la telenovela de la usurpadora, ese era el nombre, y vean nada más, pues la belleza de esta chica, ¿no? En fin, pues ahí está la historia de Doña Ninón Sevilla, y ahora vamos a mandar saluditos para quienes se han conectado con nosotros en esta nochecita, dice Lilian Rivera Castro, Philip Omar y Dani, muchas gracias por su trabajo tan profesional y darnos grandes historias, al contrario, Lilian, te mando muchos besos y gracias a ti dice también tu abuelita Tere, buenas noches Filip y a todo el chat Muchísimas gracias, tu abuelita Tere, también por tu cariño y por tu apoyo. Dice Leona Arauz. Hola, buenas noches y feliz inicio de semana para todos. Gracias, Leona. Te mando besos. Sandra Leticia Alcántara Moreno. Dice Filip, te mando un beso. Yo te mando 10, mi querida Sandrita. Gersos 38. Dice, bueno, doña Ninón Sevilla ya falleció por su edad. Sí, claro, sí, sí, sí. Ella falleció en el 2015, pero pues imagínate todo lo que nos dejó. Gloria Roque. Hola, Filip. Saludos a María Dani. Y, y saludos hermoso tu programa. Bravo. Gracias, gracias. Elena Rivera también. Hola, Filip. Dice yo la recuerdo en un personaje que se llamó Macarena. Si no mal recuerdo. Ay, en Macarena yo no me acuerdo. En María la del Barrio era la cubana. Así le decían la, la cubana. Dice Norma dice, pero Ninón murió ya muy vieja y le toca, qué dice, Ninón murió ya muy vieja, ya le tocaba, pues no, fíjate, ahorita tendría noventa y tantos, no, no, no no pues así que tú digas, ay no, o sea, pues a lo mejor tampoco es que haya muerto jovencita, ¿no? Laura Aguirre dice, la mejor aventurera, su sucesora Edith González, también a mí me lo parece, fíjate, me lo parece que sí Josie Angelique Allen dice, por fin va la cajota en camino las películas firmadas por David para tu mami, dice un mantel de finolino para la rifa y tenis para los niños de la calle. Gracias, mi querida Yo sí Gracias. En cuanto nos avisan, vamos por ella. Alicia Magaña dice: Saludos, mi Philip, y a todos desde Cancún. ¡Ay, qué rico estar en Cancún! ¡Qué envidia! Dice Charger Girl 11999. ¡Saluditos, Philip! Un tacos de canasta, tacos. Dice para mi niño, Mark, eh, Mark Anthony, porfa. ¡Ay, Mark! Te mandamos abrazos y besos. Clementina Vadillo dice: Mándame un saludito. Dice mi amorcito Philip, me encanta tu voz, gracias Clementina te mando besos y también está por aquí Silvia Mendoza Valladares, dice saluditos desde Ixtapaluca, Philip y besos, muchas gracias para Silvia Mendoza y a todos ustedes oigan les quiero platicar también, fíjense que ya desde hace mucho, 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 mucho tiempo, me había escrito, híjole Dani, ¿cuánto tendrá, hijo, que nos escribió este Catalina? Ya tiene bastantito, ¿eh? ¿Un como, mes? No, como yo creo como medio año que me escribió, y me dijo que, que nos habían mandado, Catalina Vega, me dijo que nos habían mandado una caja, y me dijo, ay, Filip, y me dijo, ¿te gustan las gorras? No, pues que sí, ¿y te gusta? Ta-? Sí, y sí, 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 ¿no? Oigan, que hoy nos va llegando una cajota, pero miren, tremenda cajota, tremenda cajota. Les quiero mostrar, pues, pues parte de lo que nos manda Catalina, Catalina Vega, de verdad, Catalina, muchas gracias. Yo aprecio de verdad cada detalle que ustedes tienen con nosotros. Saben que no es necesario, pero lo agradezco en el alma de verdad que sí. Miren, no puedo, imagínense ustedes que no puedo levantar la caja para, para mostrárselas, pero vamos a ir sacando este lo, lo, lo que trae y de verdad que se los agradecemos muchísimo. A ver, Dani, miren de entrada trae este par de tenis miren nuevecitos, ¿eh? ahí está, para que vean que no han sido pisados, están este par de tenis que lo agradezco y ya me los medí si me quedan, muchas, muchas gracias, pero no son los únicos miren, vienen estos también que también te lo agradezco mi querida Catalina pero también vienen otros, no vayan ustedes a creer que no más esos, miren, aquí vienen otros, que, ahí que viene su par cuál es su par de este, de este del negrito porque, ah, yo creo que voy a poner zapatería, Dani, ahorita que, ahorita que estamos viendo. No, el de este, hijo, el de este, el de este. Ah, este. Ah, no, sé, no, creo que... no, este no. No, es que les digo que mandó como para, un, como para una zapatería este Catalina. Ay, no, bueno, este ahorita van a ir saliendo los demás. Miren, este es otro. Luego, este es otro, miren. Y son y, y, y son Nike, no son Nike, ¿eh? porque luego van a decir, ay, son Nike. No, luego vienen... Estos estos me gustaron porque traen brillos, ¿ya vieron? Traen brillitos, miren. Y están bien padres. Ahí están. Luego, ay, Dios mío, con Catalina. Miren, bien. No, querida Catalina. Pues si les digo que la caja no la... Ah, ese es el el que faltaba. Les digo que la caja no la podía levantar, ¿no? ¿Cómo la subimos, Daniel? Casi con un diablo, ¿verdad? No, es que, miren, esos están bien ligeritos. Bien, bien, bien ligeritos. Miren nada más. Ay, Dios mío. No, 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 no. Yo creo que vamos a... a este A, a regalar a algunos, Dani, porque no, no, no yo en la vida me voy a ca- miren miren, no, bueno, estos son izquierdo y derecho, aquí están vean nada más ay, Dani, no, 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 no son muchísimos, miren y siguen saliendo, ¿verdad, Dani? Sí, espérate y aquí ya tengo un cerro, ¿eh? ahorita se los muestro miren, van más y más y más y más, bueno, no no contamos los, los, los pares pero son muchísimos Luego me dijo, ay, Filip, te voy a mandar unas gorras. Le dije, sí, Catalina, muchas gracias. Pues yo dije, me va a mandar dos. No, espérense, miren. Manda una. Manda otra. Manda otra. Manda, ay, espérenme. Manda otra. Ay, Dios. Catalina. Miren nada más. Mi querida Catalina, no inventes cuánto te gastaste en esto. Miren. Dios mío, con, con Catalina. Bueno, y luego... Yo creo que algún día me vio con con los calcetines rotos y dijo, ay, le voy a mandar al Filipe unos calcetines. Miren ustedes, ya me mandó uno, dos, tres, seis pares de calcetines. Ay, no es cierto, son doce, miren. Ay, Catalina, no, 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 no. A ver, hijo, apúrale, porque si no, no vamos a acabar hoy. Luego, dice, ay, Filipe, te voy a mandar una chamarrita. Miren nomás, miren nomás. A ver, aquí la ponemos. Espérenme, porque no llevo ni la mitad. Espérenme tantito. Espérenme, espérenme. Miren, ay, qué bonito color de esta chamarra. Miren. Miren, ese está. El color me encantó de esto. Ya ven que a mí me gusta mucho lo rojo. Luego están estos pantalones. Dios mío, Catalina, Dios mío, Dios mío. Oye, oye Dani, nada más falta que abajo venga la cuenta y diga cuánto, cuánto hay que pagarle. Miren, otro. Otro, otro. Acá está otro. Ay Dios, si tan lindo con esta mujer, mire. No, no, si para subir la caja, de verdad que eso fue con con diablito. Miren, aquí está otro. Y este sí es para gordo, este sí me queda. Porque este sí está, es es una talla más grande. Miren, vean. No, y aparte saben que la tela se siente bien rica, bien, bien, bien buena. Miren. Ah, son Levi's. Ah, por eso. Miren. No crean que estoy repitiendo, eh. Todos los que les estoy mostrando son diferentes. Uno, otro, 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 otro. Otros calcetines, miren. ¿Qué dijo ahí? No, ya el Philip sale con sus calcetines rotos. Hay que, este, hay que mandarle unos. Ay, esta sudadera, miren. Miren, esta me gustó. Si sí, está bonita. Como no? Muchas gracias, mi querida Catalina. ¿Esto qué dijo? Es, Playeras. Ay, Dios mío. Playeras, miren. A ver, les voy a enseñar. Vamos. Miren, aquí está una. Que estas son deportivas. Y estas sí me las pongo, eh, aunque no haga ejercicio ya, pero sí me las pongo. Para cuando hacía deportes extremos, ahorita ya no. Miren, esta es otra. Miren. Ay, mi querida Catalina. Dios de mi vida. Miren. Otra. Ahí está, para que vean,
1: ¿eh?
2: A ver. Vamos a ver. Ay, Daniel, ¿cuándo voy a acabar de esto? Espérame. Miren, aquí está otra. Dice, todo está ya M, dice RS. Pues creo que sí. Ay, Catalina, que... Y y fíjate que ya no no te pude decir que ya ni soy M, ahora ya soy triple L. Miren, esta es otra. Dios mío. No, que creo que ya me veía yo bien fregado, que ha de haber dicho Catalina. No, le voy a mandar unas al Filip para que ya no salga con las mismas. Dice, se adelantó Santa Claus, Filip, disfruta todo. Gracias, gracias, Marina Aguirre. Miren la otra. Miren. No, 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 no. Son muchísimas, muchísimas. Miren, aquí está la otra. Dice Carmen Angiano dice Ya dile que sí acepto a Catalina Ace- Acepto, pues sí, sí acepto Catalina Miren Vean ve- ay, ay, ay. Esta también el color me gustó muchísimo Y la tela está bien bonita miren De-, De esta tela Me gusta mucho porque se pega Y me gusta, bueno, se me ve la panzota pero no importa Miren Esta Vean qué bonitos colores Manda Catalina, miren Vean nomás qué chulada a ver, dice si y Medina, ¿quién pompó? Dice, ¿quién pompó zapatitos? ¿Quién pompó? Dice, te cuajaste, Fili, besos, qué linda Catalina. Miren, y esta es la otra, aquí está la otra que manda Catalina. Gracias, gracias. De, de playeras ya. Luego, ya me cansé. Luego, miren, esta chamarrita también, bien bonita. Viene un poquito arrugada, pero porque vienen en la caja, pero está bien calientita aparte y está bien bonita. Miren, otra chamarrita ay, Dios mío, miren esta qué bonita se ve, bien, bien, y son como las que uso, no, 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 no. y Catalina, ahora sí te vas a ir al cielo con todos y zapatos, miren, esta chamarrita verde, miren, ahí está, ay, Dios mío, ya, qué bárbaro, me cansé, Catalina, ay, dice Guadalupe Hernández, qué linda Catalina, mucho, 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 muy linda, pero, espérenme, porque me cansé, no se crean, eh, tanto estar saque y saque y saque, y dice por aquí, miren, aquí está su cartita de Catalina. Hola, Philip cuando reciba las cosas y las veas, háblame, por favor, miren, aquí está, le vamos a escribir, porque tengo el, el correo de Catalina, con todo, con todo gusto, mi querida Catalina, ya si me pasas la nota y todo, pues, pues ya, mi Catalina, y no... Así que ahí hacemos el ahorrito Y ya te lo mandamos Pero si no, te lo agradezco muchísimo muchísimo, De verdad, mi queridísima Catalina Te mando muchos besos Y ya vamos a checar también con Omar y con Dani A ver qué les queda a ellos para, para, este, también darles un y compartirles un poquito, ¿no? De, de tu generosidad. Muchísimas, muchísimas gracias, mi querida Catalina, y gracias a todos ustedes, a todos ustedes por haberse conectado esta noche con nosotros, por habernos ay el otro chismoso, y no te di la otra vez de lo que nos mandaron Omar, híjole las manitas van a quedar, para pronto, ya, de entrada oigan, muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros por habernos acompañado, los invito por favor a que se suscriban a nuestros canales, y el día de mañana nos acompañen totalmente en vivo, a las 2 de la tarde programa en shock, y a las 10 y media, aquí en el canal del philip además de todo mañana va a haber pijamada, también los invitamos seguramente va a ser en el canal de Papel Rayo cuídense mucho, descansen rico y nos vemos si Diosito quiere, el día de mañana también tendremos salario. nos vemos si Dios quiere el día de mañana y gracias Catalina y a todos ustedes, les mando muchos besos Adiós.
0: Lego with ego. existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar